0: Gênesis 49, versículo 5. Simeão e Levi são... São o quê? Irmãos. Irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões. E na sua tema arrebataram bois, ou seja, esses dois irmãos aqui que se juntou para o crime, para a falsidade, para a tapeação, para o engano, esses dois irmãos que se tornaram violentos, Jacó, quando fez esse capítulo aqui, você vai ver que Jacó chamou seus filhos um a um e os abençoou para o futuro, para a vida deles para a descendência deles ser é, profetizado sobre eles. É uma coisa até legal, sabe, irmão? Muito bonito isso que as pessoas faziam antigamente. Às vezes, hoje, né, já não tem mais isso, porque é, os hábitos, os costumes, né, eles mudam. Mas que bom seria né, Jacó sabendo que estava aproximando os seus dias, porque quanto mais a gente envelhece, irmão, é, é o caminho da vida. Se você quer ou você não quer, você vai. E você não sabe qual é o número da sua fichinha, mas, na hora que chegar seu número, você não passa na minha frente, nem eu na sua. Vai chamar você e você vai ter que ir e passar por aquele labirinto que só você passa sozinho. Ninguém mais passa contigo. Você vai ter que passar. Isso... As pessoas no passado, elas sabiam mais ou menos, o meu, o, meu, o meu avô, por exemplo, o pai da minha mãe com quem eu convivi, o meu, o meu, o meu avô paterno, eu, eu ainda era criança quando ele faleceu, mas mesmo assim eu me lembro, eu tinha acho que seis ou sete anos, acho que seis, cinco, cinco para seis anos, eu me lembro de muita coisa do meu avô paterno. Mas já o meu avô materno, ele conversava com a gente, ele falava, ele é, aconselhava a gente para a vida, para as situações, para a gente poder viver. Eu já era até pastor, meu avô fazia isso, não é? conversando com a gente quando a gente ia visitá-lo, que sempre, quando eu ia na casa dos meus pais, o meu avô estava vivo, eu passava na cidade dele para poder ir lá vê-lo, eu ia visitá-lo. Fiz isso muitas vezes. Ainda tenho os meus tios ter esse costume, quando a minha mãe, por exemplo, esteve doente, várias vezes eles visitaram ela, no, no enterro dela eles também estavam lá, né? tinha essa coisa aí. Como eu tive a oportunidade no mês de junho, me parece, foi junho, foi, não foi maio, eu tive com a minha mãe ainda viva, conversei, ela a falar com a gente, a abençoar a gente, tal, essas coisas assim, a família, recomendar, né, aquelas coisas assim, tem sempre isso daí. Hoje está saindo dessa dessa situação, as pessoas não falam mais. E porque se a gente for falar parece assim, ah, o fulano já vai morrer. Né? Então, acho que por isso as pessoas também evitam dizer que ficam o chamado agouro, está né? agourando, está tá, tá desanimado, está com depressão. Não, Jacó, eu não sei quanto tempo faltava para ele partir, mas ele chamou sua família e abençoou seus filhos antes dele partir. E esses dois aqui, o que Jacó falou sobre eles, é exatamente isso aqui que você viu. Jacó não proferiu bênçãos assim, falando como ele fez pelos outros, como ele fez com os filhos de José, que ele tomou para si e abençoou os filhos de José. Não que José deixou de existir, mas é mencionado Manassés e Efraim, né, que Jacó pegou como se fossem seus filhos. Não posso te dizer se ele estava fazendo aqui uma substituição Desses dois, até porque não foi. Mas quando os seus, os, quando esses, esses meninos nasceram, a sua mãe, que eles são filhos da mesma mulher, que é a Lia, quando Simeão nasceu, é, Lia disse o seguinte: Deus me ouviu. O significado deste nome chamado Simeão é ouvinte, ou ouviu. Deus ouviu a minha aflição, viu minha dor, viu meu sofrimento e me deu um filho. Ela colocou o nome nele, Simeão, Deus ouve, ou Deus ouviu, Deus é ouvinte. E Deus sempre ouve quem está sofrendo, quem está na dor, quem está enfrentando situações difíceis, quem recorre a ele, Deus sempre vai ouvir. Só que o coitado do Simeão não fez jus ao seu nome. O Levi, quando ele nasceu, a sua mãe, a mesma, a mesma mulher, a Lia, ela virou e disse, o Senhor me ajuntou agora ao meu marido. O meu marido agora vai ficar junto comigo, porque era o quarto filho já dela. Então, agora o meu marido vai ficar, né, vai estar o quarto não, era o terceiro. Ou, é, é, isso, o terceiro. E ele vai ficar junto comigo. Ele vai se ajuntar comigo, por isso ela põe nome nele de Levi. E Jacó, quando, antes dele morrer, ele profere essas coisas acerca dos dois. Que quando Jacó volta de Arã da casa de Labão, e ele volta para a terra onde estava Isaac, o seu pai, quando ele retorna para lá, o que, que acontece? Deus mandou ele retornar para Betel, Jacó foi para um lugar chamado Siquém. Jacó tinha uma... Dos filhos todos, ele tinha uma única mulher. Com a mesma... Essa mesma senhora chamada Lia, ou Leia, né, para alguns. E essa moça, quando Jacó volta para lá, para esse local chamado Siquém, o filho do rei de Siquém, na época... O que esse rapaz faz? Ele violenta a Dinar e desonrou ela. Porque o certo seria ele casar, Eusá, era, era o costume daquela vez. Então ele violenta a menina, mas ele gostou dela. E ele foi lá falar com Jacó, pegou seu pai, foi lá falar com Jacó para poder casar com a moça. É tentar, né, pelo menos, consertar o erro dele, a falha dele. Foi quando esses dois aqui se aproveitaram da situação, negociaram com eles, que somente se todos os homens da terra deles, do reino deles, circuncidassem, eles então fariam aliança e permitiriam que sua irmã casasse com eles. Mas o que, que eles queriam fazer? Eles queriam pegar as pessoas despre... desprevenidas, né? porque a... a, a... Para fazer a circuncisão num adulto, ele vai ficar sentido, ele vai perder suas forças, ele vai poder lutar, não vai poder se defender, porque ele vai ter que repousar, vai ter que descansar. Não tinha sequer não, uma anestesia para aquelas situações, é dolorido, é como se fosse a operação de fimose hoje, sem a pessoa fazer nada, mas hoje tem anestesia, tem tudo e é bem feito. A pessoa não vai se sentir tanto mas é privada de alguns esforços. E como que aquelas pessoas iriam lutar se todo mundo está circuncidado? Eles aceitaram. E o que, que o, 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 o Levi e o Simeão fizeram? Pegaram suas espadas, entraram na cidade e matou todo mundo. Todos os homens. Quando Jacó descobriu o que eles fizeram, né, ele nunca esqueceu Passou-se aquele tempo, é um negócio mais ou menos assim, né, irmão? A gente é de Deus, você pode ser pai, mãe, irmão, amigo, mas acima de tudo você tem que ser justo. Você não pode ficar de lado de filho, nem de pai, nem de mãe, porque é parente. O Jacó foi justo naquilo porque ele recriminou seus filhos, os atos deles, e quando ele chega o momento de proferir bênção sobre eles, ele disse: olha, eu não tenho como proferir bênção sobre eles. Eles não, eu não entrarei no conselho deles, não estarei nos conselhos secretos, nas coisas erradas que eles fazem, porque às vezes você pode ver que tem pessoas que elas fazem coisas erradas. Você só fica sabendo depois que o erro apareceu. É mais ou menos assim, quer ver? Às vezes tem aqueles irmãos que eles se ajuntam para negociar os dois juntos na igreja. O pastor só vai ficar sabendo quando um passa o outro para trás. E aí quando um passa o outro para trás, eles querem que o pastor entre no negócio para poder resolver o propino, né irmão? Por que, que antes de você negociar com alguém da igreja, porque você não pergunta, pastor, se... Eu me lembro de um lugar que o irmão estava com vontade de comer e a irmã estava com fome, e os dois foram fazer um negócio junto, irmão. E eu conhecia os dois, é claro que eu não ia chegar, irmão, olha, você não faz isso, que essa irmã essa irmã é maluca, e eu não ia chegar para ela e falar, olha, não faz negócio com esse irmão, que esse irmão é doido. Claro, jamais eu faria isso. Se alguém, por exemplo, chegar para você, se um dia você vier me pedir um conselho e eu te disser assim, eu não faria isso, irmão, não faça, que eu estou dizendo para você, não faça que vai dar errado. Só que, Só que tem gente que às vezes, né, irmão, não entende. Diz lá, uma, diz umas propaganda aí que para um bom entendedor meia palavra basta, mas tem gente que você fala a palavra toda e a pessoa não entende, ou não quer entender, né? E esses irmãos foram lá, fizeram o negócio, quando o negócio deu errado, eu falei, não acredito que eles fizeram isso. Que eu falei exatamente essas mesmas palavras, para um e para o outro. Se eu fosse você, eu não faria isso, não. Eu ficaria quieto na minha, se eu fosse você. Aí depois vieram para aqui, não, para não quebrar, o que eu senhor resolveu. Mas, gente, Pera lá. Como Jacó, na hora de fazer, o, a, 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 cometer o crime, fazer a coisa toda, Jacó não foi consultado. Foi feito às escondidas, nas suas costas. Mas, quando deu ruim, aí Jacó que teve que resolver o problema. Por isso que ele profere essas palavras, dizendo, olha, no seu secreto conselho não entra a minha alma, eu não participo das coisas erradas que eles fazem. Eu não aprovo. Eu, eu já disse, por exemplo, muitas vezes com os meus filhos, eu digo para eles da seguinte forma, a vida é sua... Eu, como pastor seu, que todos eles né, são, são ovelhas minhas, são as primeiras ovelhas que eu tenho, que é a minha casa. Se eu não conseguir con construir, pastorear a minha casa, eu também não vou pastorear a igreja que é de Deus. Eu não vou ser pastor para você. E lá em casa eu sou dessa forma. Da mesma forma que eu prego, eles escutam as minhas pregações, eles participam das minhas reuniões, eu oriento, eu aconselho, mas eu digo para eles da seguinte forma. Eu sou seu pai e sou seu pastor. Como pastor e como pai, eu vou sentir muito se você fizer algo errado, mas a vida é sua. Eu só não vou apoiar você nem erro que você fizer. Não faça não que eu não vou. Não faça bobagem, não faça besteira que eu não vou dar anuência para isso, eu não vou ficar do seu lado. Se está errado, está errado. Se foi feito errado, está errado, eu não vou aprovar. Ah, mas é meu filho. Mas não vou aprovar. Era o que Jacó estava dizendo aqui, que eles tinham um negócio de estar realizando, buscando orientações, conselhos escondidos, para fazer as coisas e para praticar a violência. Os dois sempre se uniam para aquilo que não prestava. É engraçado que, às vezes, as pessoas elas se juntam com os outros para fazer o que não devia. Mas elas não se juntam com os outros para fazer o que é certo. É uma escolha sua. Por quê? Porque lá na frente, a gente tem três oportunidades de mudar: uma, na nossa casa, a criação que você recebeu dos seus pais, né? que vem aqui com Lia e vem com Jacó. Né? E a segunda é quando alguém de Deus, Entra no seu caminho Ou você entra no caminho de alguém de Deus Tanto faz Por quê? Porque você vê, por exemplo, como Lia proferiu bênçãos sobre os seus filhos, a Raquel também Assim também você vê o Jacó proferindo essas bênçãos, dando ou não No caso desses dois aqui ele não deu, mas mostrou o motivo do porquê é? Porque eles eram violentos, eles eram cruéis, eles eram maus, eles faziam coisas que não deviam e ele não os abençoava por causa disso. Então, isso significa, meu irmão, que preste atenção. Quem teve a ideia de matar José? Você sabe quem foi? Simeão. Se Simeão e Levi eram juntos, será que também ele não falou assim, Levi? Eu estou certo, não estou? Você está comigo, né, meu irmão? Tamo junto e não abrimos. Pois é. Foi ele que teve a ideia de jogar José no poço. O seu irmão, que na semana retrasada, no primeiro domingo nós falamos que foi o Rubem, o Rubem queria salvar o José, tirar o José do poço, mas não fez nada para tirar de lá. E depois o Judá foi quem teve a ideia, não vamos matar, mas vamos vender ele para os ismaelitas. Para quem? Para quem? É, para os parentes. Levar para o Egito como escravo, ele vai desaparecer. E quero ver o que vai ser dos seus sonhos. Mais tarde, eles estavam lá num grande dilema, né, irmão? Porque encontraram com o governador que era o escravo que eles venderam, o irmão que eles venderam. Então, você vê. Quem teve a ideia de, da maldade várias vezes? Os mesmos camaradas, né? Significa que até então mesmo de uma forma poderosa, milagrosa, Deus levou eles para o Egito, José pegou, eles se livraram da fome, a sua descendência foi garantida, mesmo assim, Simeão não mudou. Tem gente, irmão, que você ajuda ela a vida toda, ela não muda. Você faz tudo pela pessoa, ela não muda que tem gente até que fala assim, pastor, porque meu filho ele é revoltado, então eu ajudo ele muito para ver se ele melhora. E não melhora. Por quê? A natureza humana só melhora quando quer. Só que tem uma coisa, eu te disse que a família tem oportunidade de ajudar a pessoa a mudar, não falei? Quando a pessoa não muda porque a família ajuda... A única oportunidade que resta é um homem de Deus, uma mulher de Deus que passe no seu caminho, porque essa pessoa vai te ajudar. Agora, preste atenção. Você sabia que Moisés, profeta de Deus, também não proferiu nenhuma bênção para Simeão? Você já viu? Ou não? Significa que, a descendência de Simeão já tinha morrido já nos tempos de Moisés. Simeão já estava morto, enterrado, só estavam os ossos. Mas os filhos de Simeão, a sua descendência, tem aquele dito popular que está dito assim, tal pai eram iguais. Então, quando você fala assim, é maldição hereditária, eu prefiro repetir, não existe maldição hereditária, irmão. para mim não. O que existe é a natureza igual. Já viu assim, ó? A mulher fala assim: pastor, meu filho é igualzinho meu marido, cuspido e escarrado. Por quê? Porque faz da mesma forma e tem o mesmo gênio do marido, a mesma postura. Ou seja, isso não é maldição hereditária. O pai vê o filho fazendo, ele apenas repete... Ou, perdão, o filho vê o pai fazendo, ele apenas repete o que o pai está fazendo. A filha repete o que a mãe está fazendo. Agora, vem dizer que não tem isso opção? Claro que tem. Sabe por quê? Porque todo mundo tem oportunidade de mudar. Você quer ver? Onde é que está escrito? Meu Deus! Atos 17, versículo 30. Quase que não saiu. Deu um bug na mente aqui. Atos 17, versículo 30. Quem está na Bíblia aí? Ô? O Miguel? O Miguel é prestativo, o Miguel é o anjo. É o guarda de Israel, é o anjo Miguel. Quem, será que é quem é o guarda do Brasil? O mião não é. Né? O, o anjo não é suficiente, tem que ser um anjo forte. Né? Para guardar o Brasil tem que ser um, uma, uma trinca de querubim. Não, um anjo da conta, né, irmão? Mas diz aqui, olha: Mas Deus, não tendo em, em, tendo em conta os tempos do que, igreja? Da ignorância. O que que Deus manda? Anuncia agora a todos os homens. A quem? A todos os? A todos os? A todos os? Em todo lugar. Que faça o quê? Olha para cá. O problema é que, no nosso país, o Evangelho é pregado para prosperidade, para cura e libertação, mas não é pregado para transformação, porque antes de curar, antes de prosperar, Deus primeiro precisa transformar. Interessante é a transformação, arrepender é pegar outro rumo, é pegar outro caminho, perdão, é pegar outra, 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 é ter outra atitude, outro comportamento. O que que Deus quer que eu faça? Deus quer que eu mude. Agora vem a pergunta. Quando eu bebia, eu digo assim, eu bebia porque eu gostava. E a pessoa que prostitui, ela prostitui também porque ela gosta. E a pessoa que mente, ela gosta de mentir. E a pessoa que gosta de falar mal dos outros, ela gosta. Por acaso, você nunca gostou de sentar assim, falar da sogra com a outra, a outra nora, e falar assim: essa mulher não presta, isso é uma praga, isso é um demônio. A pessoa até sente bem falando mal dos outros, porque a pessoa gosta. O camarada que rouba, ele gosta de pegar as coisas dos outros, e às vezes ele pega sem ter nem necessidade, mas ele gosta de fazer, igual o escorpião é a natureza. Não, diz que o escorpião estava lá de um lado, ele queria atravessar, o rio estava cheio, ele não pode atravessar na água, ele pediu para a tartaruga, me leva para o outro lado. Não, escorpião, leva, não não sou besta, você vai me picar. Não, mas no caso que eu não consigo, ainda que eu queira, eu não consigo picar você. Eu falou, então sobe. E a tartaruga foi por cima d'água. Irmão, chegou lá do outro lado, a tartaruga enganchou numa rama e virou, e o escorpião... Plum, e a tartaruga virou escorpião oh, eu sabia eu te falei que você ia me ferrar ele foi e falou senhor assim, oh, tartaruga me desculpa mas é a minha natureza eu tive a oportunidade né irmão então eu, por isso que eu digo eu era o que eu gostava enquanto você gosta de ser o que você faz você vai ser agora Deus dá para todos nós sem exceção alguma a oportunidade de mudar de ser diferente, só que eu tenho que querer também ser crente, ser de Deus, ser correto, ser perfeito, ser normal, que Deus criou o ser humano para ser normal, quando tem uma normalidade é porque Deus não está ali, aquilo, Deus, não, Deus, não, Deus não está compactuando com aquilo, mas ele mandou Todo mundo, olha, não, não importa o que você foi, o que você fez, o que aconteceu na tua vida, o teu passado, importa agora, a partir desse momento que você está ouvindo, o que, é que você quer fazer, o que, é que você quer ser? Como é que vai ser a tua vida de agora em diante? Você quer mudar? Se você quiser mudar, eu estou pronto para ajudar você a mudar. Por exemplo, por que o Simeão não mudou? Porque não teve oportunidade? Não. O Simeão, por exemplo, para ele ter terras lá em Israel, ele teve que pegar do pedaço da terra que foi dado a Judá. Judá foi quem cedeu uma parte das terras, acho que cinco, cinco cidades para que eles pudessem viver. Não foi dado a eles herança lá, não, irmão. Você sabe de uma coisa que a Bíblia fala. Entenda bem que isso é um termo difícil. Eu não tenho nem o tempo para estar falando isso aqui agora. Mas existe uma coisa entre você ser salvo e outra coisa, você receber galardão. Galardão é uma coisa e salvação é outra. Tem gente que vai ser salvo, mas não tem galardão. Simeão, os seus, a sua, os seus descendentes entraram na terra, mas não tiveram herança. Então, tem... É, meu filho, a pessoa colhe o que ela planta. Agora, não foi falta de oportunidade para eles mudarem? Não. Ele, tive, ele teve, assim como Levi teve a oportunidade e mudou, Simeão teve a mesma oportunidade. Você quer ver? Olha para cá. Não tem gente que participa da mesma igreja, mas a vida é diferente dos outros que estão lá? Porque a pessoa vem na igreja, mas ela quer mudança. E ela busca essa mudança e ela muda. Tem gente que só quer vir na igreja. Quer ser abençoado, quer ganhar dinheiro, quer prosperar, quer casar, quer ter filho, quer ter sucesso, mas não quer mudar. Deus não ofereceu a mudança para todos? Ofereceu. Mas essas pessoas, por exemplo, como Jesus deu, soltou a seguinte declaração: de quem importa o homem? Quem importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De quem é que vai adiantar? Jesus está falando: tem gente que vai ter tudo o que quer mas vai estar perdido no, no ponto final, vai estar perdido no inferno, está longe de Deus. Tem tudo o que quer? Tem. Mas só não, te, não teve o que Deus escolheu para ser. Como, por exemplo, quer ver? Onde foi que a vida de Levi foi mudada? Se Levi era violento, cruel, assassino, maligno, tinha conselhos errados, se ajuntou para o seu irmão com o crime... Por que seu irmão não a juntou com Levi para poder servir a Deus? Você sabe, por exemplo, que todos os sacerdotes, inclusive a própria tribo de Moisés, né, todos os sacerdotes, Arão, seus filhos, todos eles vieram desse mesmo lugar. Por que, que eles foram mudados e foram transformados? Por causa de um chamado. Quer ver só? Êxodo 32, por favor, abra aí na tua Bíblia, nos acompanhe. Já ouviu falar do chamado bezerro de ouro? Já ouviu? Já? Ok. Fizeram um bezerro enquanto Moisés estava lá no monte, buscando lá os mandamentos de Deus para levar Israel para a terra prometida, para que eles pudessem viver por esses mandamentos. E aí, o que que aconteceu? Esse povo fez um bezerro, entrou na orgia, o capítulo 32 trata disso, tá? Nós vamos ler a partir do versículo 26, que já até está aí na tua tela aí. É, veja bem, eles poderiam ter entrado com Levi, poderiam, por que, que não entrou? Porque não quiseram. Por quê? Veja bem aí, ó. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e diz: O que, que ele diz? Em outras palavras, é como se eu estou aqui no altar e estou dizendo para todos vocês, o chamado é para todos. Você já viu aquele versículo que é, o doutor Telly Osborne, o saudoso que já está com Jesus na glória, ele diz assim, todos são chamados, mas nem todos aceitam o chamado de Deus. Porque Jesus disse assim, todos são chamados, mas nem todos são Escolhidos. Aí tem gente que diz assim, não, Deus me fez para ser ladrão, vagabundo, bandido, ignorante, Deus me fez para ser um pervertido, imoral, assassino. Não, Deus não fez você para ser. Você é por sua escolha. Por quê? Porque para ser santo, todos nós somos chamados para sermos autênticos, verdadeiros, sinceros, honestos, trabalhadores, prósperos, saúde, paz, alegria, felicidade, todos nós é oferecidos sem distinção nenhuma. Mas nem todos querem, porque Moisés chegou lá, para todas as tribos, na frente de todo mundo, como eu estou aqui hoje, na sua frente, dizendo assim, quem é do Senhor? Faça o quê? Vem a mim. Você quer ser de Deus? Levi não era de Deus, era cruel, era assassino, seu próprio pai, como eu fiz questão de ler o texto com você e te mostrar, ele não era. Como um dia também, eu também não era de Deus, você também não era, talvez você ainda não é, mas se você não é, você pode se tornar de Deus agora. Como? Simplesmente querendo. Como assim, pastor? Ele disse assim, ó, quem é do Senhor vem a mim. Então se ajuntaram a ele. Quem se ajuntou a ele, irmão? Ajuntou a ele quem, irmão? Todos os filhos de Levi foram para o lado de Moisés, por que, que os descendentes de Simeão não foram? Se eles foram com Simeão para o crime, se eles foram com Simeão para as coisas erradas, por que que, com Levi, perdão, por que, que agora que Levi decide se ajuntar com Deus, decide ser de Deus, por que, que os semionitas não foram? Se eles sempre estavam juntos, como Jacó está dizendo, Simeão e Levi é um só. Era a cara de um focinho do outro, os dois irmãos eram iguais. Violentos, assassinos, cruéis. Não tinha, por exemplo, eram cruéis até com animal, não era só com gente, não. Eu tenho um vídeo que eu não vou mostrar para você. Tem gente aqui que não tem nem... Eu, eu quando vi, eu tremi, eu mostrei para o pastor ali. Como pode uma pessoa é a mesma coisa da pessoa está fazendo aquilo com um animal, irmão. Com o animal, eu, eu, por exemplo, para a gente morar na fazenda, meu pai chegava assim a falar, ó, ó, tem que matar um porco amanhã, tem que matar isso, matar aquilo, matar não sei o quê, irmão. Quando chegou minha vez de matar, não do meu irmão foi legal, não vou falar de mim não. É melhor a gente falar dos outros, né? A gente fica melhor, né? É mesmo. É, não, meu pai deu a ordem para mim e para o meu irmão. Eram nós dois. Claro que eu não faço um negócio desse. Mas nós pegamos o porco, irmão. Segurei o porco e falei com o meu irmão. Sangra. Rapaz, meu irmão, sangrou o porco. O porco ficou quietinho. Quando nós colocamos a palha, Davi, no porco, para poder tirar os cabelos dele, limpar ele, e colocou fogo, o porco levantou e saiu correndo, fogarelo, incendiou o mato, irmão. Meu pai. Ainda bem que não tinha nem não, não tinha nenhuma, nenhum parceiro desse com a câmera para filmar, irmão. Aquilo ali ia fazer sucesso no TikTok, ó. Ele ia bombar no Instagram. O porco incendiário. O porco saiu correndo, tacando fogo no mato. Agora o que, que ele faz? Pega o porco apaga o fogo? Meu pai vem correndo, o que, é que vocês fizeram? É assim que faz, irmão. Meu irmão falou: Deixa, pai. Rapaz, ele pegou assim, ele faltou arrancar o coração do porco fora. Meu irmão não tinha nem coração, já estava cortado para fazer o sarapatel, o coração do porco. Porque se não chegar no coração, o bicho não morre. Mas o porco fingiu de morto, é aquele ator da, 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 na televisão por aí, né? E meu irmão falou: tá vendo, tá vendo? Aí, ó, matei, tá aí. Agora vou, vamos pegar para abrir e tal, para a gente poder comer a carne daqui a pouco. O porco sai correndo. É um trabalho. Uma hora e meia depois que a gente pegou o porco, conseguimos. Matamos ele lá dentro do mato mesmo, para depois carregar o porco nas costas, para levar de volta o porco pesado. Irmão. Mas vocês ficam rindo que não era vocês, né? <risos> Aí meu pai, quando a gente ia fazer, ele falava, ó, oh, fica aí, é assim que faz, olha aqui. Ah, um dia o meu sogro chamou para ir matar uma vaca. Meu irmão, a missão era minha. Eu, como é que eu vou matar esse bicho? Eu vi várias pessoas matando, mas eu não tinha coragem. Mas assim, eu te confesso uma coisa também. Quando está na, na churrasqueira, eu não sinto pena. para matar a gente até que dá dó. Né? Então, é umas histórias legais assim. Mas você vê que o, o Levi, ele, ele muda porque ele atende o chamado que o homem de Deus fez para que eles pudessem se posicionar. Por exemplo, tudo que Jacó falou sobre Levi, Jacó não viu acontecendo, eu imagino assim, quando Jacó, ele chegar e souber o que que os descendentes de Levi se tornaram e como foram transformados e mudados, irmão, porque por mais que você lute, às vezes tem uns pais, eu quero te falar uma coisa aqui, tem uns pais, tem umas mulheres, tem uns maridos, que eles oram, eles fazem de tudo. Tudo para a família converter, e tem gente que não converte, irmão, porque não quer. Não é porque você não é crente, não. não. Não deixa essa culpa pegar em você, não pega problema dos outros, não, irmão. Você não é culpado daquilo porque Deus não enfia, garganta dentro de ninguém a fé, o amor, ou a paz, ou a alegria, ou a salvação. Deus não faz, Deus dá para quem quer. Quando a tribo de Levi teve a oportunidade, por que, que os filhos de Simeão não levantaram? Já que eles eram carne e unha, por que, que não levantaram para ser de Deus? Porque tem pessoas, por exemplo, quer ver, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ninguém nunca bebe só, não sei você, mas eu sempre bebia com amigo. Quando eu converti, e eu tive a oportunidade de ir com todos os meus amigos e falar de Jesus para eles, eu fui e falei. Mas se eles, se, se ele, e, e muitos deles me chamaram para ir de novo para a bebedeira, mas eu chamei eles para a igreja, eles não quiseram vir para a igreja comigo, por que, que eu vou para o bar com eles? Se no tempo do bar, da bebedeira, da bagunça, eu ia com eles para junto, estar tá junto no que era errado, por que, que agora que eu estou na igreja, eu vou me ajuntar com eles? É eles que têm que ajuntar ir comigo, irmão. Levi não perguntou, Simeão, você vai? Não perguntou. Rubens, você vai? Ô, oh, pessoal aí, vocês vão? Não. Levi decidiu que eles queriam Deus. O dia que você decide que você quer Deus, porque o que Deus quer é, 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 é se ajuntar com você. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na carta à igreja de Corinto, Paulo diz assim, aquele que se ajunta com o Senhor, acho que é 1 Coríntios 5, 17, 6, 17, que diz assim, o que se ajunta com o Senhor se torna um só espírito com ele. Deus só, se, só entra na sua vida quando você quer que Ele entre. Ele não pega você e entra em você sem você querer, irmão. O Satanás, o diabo, os espíritos malignos, eles entram se você deixar. Deus só entra se você quiser, se você aceitar. Se você chamar para Ele entrar, Ele entra. Mas se você não chamar, Ele não vai forçar você. Por isso, não force ninguém. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que aceitar. Por isso que tem muitas coisas, muita gente que está dentro da igreja, irmão, porque a pessoa nunca muda, mas ela é crente. Mas por quê? Porque ela se ajuntou no povo de Deus, mas ela não se ajuntou com o Deus do povo. Porque a única coisa que pode mudar você não é você estar tá no meio de gente de Deus, é você estar com Deus dentro da tua vida. Quando você está com Deus dentro da tua vida, tua vida muda. Por isso que tem gente dentro da igreja, está na mentira, está na prostituição, está no adultério, está na vida desonesta, está com a vida errada, mas está no meio dos crentes. Você não vê aí assassinos, mentirosos, enganadores, ladrões, você não vê? Está dentro da igreja, é cantor, é, 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 é marido de cantor, é uma cantora e é raiva por aí agora. É pastor, é mulher de pastor, e vai por aí, irmão. A pessoa está dentro da igreja, está no meio do povo de Deus, mas não tem Deus porque não quer ele. Levi estava lá no deserto. É, é, Simeão está lá no deserto, em busca de Canaã. Entraram em Canaã. Tiveram herança por causa dos seus irmãos. Assim, tem gente que, às vezes, é abençoada por causa dos outros e não por causa dela. Por isso, olha o que Deus fala de Levi. Levi. Porque o que Deus quer, meu irmão, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante para a sua alma, e eu não quero ficar com o seu sangue na minha mão. Olha para cá, por favor. O que Deus quer não é você na igreja, o que Deus quer é você junto com Ele, porque você junto com Ele, Ele muda a sua vida, porque Ele quer um compromisso. Deus quer um compromisso, eu fico hoje olhando. A igreja dispersa, a igreja dormente, que as pessoas não têm compromisso com Deus, irmão. Porque tem crente que ele vem na igreja o dia que ele quer, ele faz o que ele quer, porque ele não tem compromisso. Já pensou, por exemplo, ser casa? Está aqui o doutor, sua mulher está aí? Não, vou aproveitar que ela está escutando, que ela está assistindo a live. Olha irmã, vamos fazer um negócio aqui, vou entregar ele agora. Olha. Veja bem, ele diz assim para a mulher dele: ele diz assim, não vou voltar para casa hoje, não. Vou dormir em outro canto, vou para outro lugar. Aí, daqui a pouco, pelo que nós conhecemos ela, quando tu quiser voltar para casa, a Mara já está lá fora, nem entra. Viu, Amanda? Legal, viu? Capricho. Você ia aceitar isso? Não. Porque se você casou, é para estar junto. Se você se ajuntou com Jesus, irmão, é para estar grudado com ele, não é para poder estar o dia que der certo, não. É você ter um compromisso com Deus. Nem os espíritos malignos pegam os caras para poder eles entrarem se os caras não tiverem compromisso com ele. Por que, que Jesus, eu tenho que ser da rede rasgada e não tenho que ter um compromisso com ele? Por quê? Me diz. Não, mas é porque se der eu faço, se der eu vou, se der eu faço, eu sou, se der. Não, meu irmão, você não aceita um casamento se ele não for agradável e se não for para estar junto, você não vai fazer isso. Nós somos a noiva de Cristo e Cristo é um noivo exigente, irmão. Ou você é dele ou você não é. E se você é dele, você é todo, não parte. Parte não serve, é tudo ou nada, e não é dinheiro, é seu coração. Por isso que quando diz assim, ah, Jesus quer seu coração, não, ele quer seu fígado também, ele quer seu baço, seu rim, seu intestino, ele quer seu olho, sua boca, sua língua, ele quer suas mãos, ele quer seus pés, ele quer tudo, não é parte, tudo é dele, tudo para ele, por ele e para ele. Ou eu, ou eu me rendo, eu me entrego ao chamado de Deus, ou eu não sou dele, irmão. E se eu não sou dele, ele não tem compromisso. Se eu não tenho o compromisso de me ajuntar e de ser dele, ele também não tem obrigação nenhuma de me proteger, de me guardar. Porque tem gente, irmão, eu estou vindo na igreja. Você está na igreja, mas você não se rende a Deus, irmão. Você está na igreja, mas você serve a Deus do seu jeito Moisés diz para o povo de Israel Servireis ao Senhor vosso Deus Ele abençoará o vosso pão Abençoará a vossa água E tirará do meio de vós todas as vossas enfermidades Por que, que Deus não tira? Porque não serve Por que, que Deus não abençoa o pão? é o sustento, o alimento, a manutenção, por que Deus não dá? Porque não serve. Por que Deus não abençoa a água, que dá paz, que dá alegria, que dá saúde? Por que Deus não faz isso? Porque não serve. Por que Deus não cura? Jesus, por exemplo, me perguntou, Caso você quer que eu te cure? Para você fazer o quê? Porque até agora você anda no pecado. Você quer que eu te cure para você pecar mais? Eu falei, senhor, não tinha parado para pensar nisso. eu quero dizer uma coisa para o senhor. A partir de agora, eu começo a te servir doente. Foi doente que eu comecei a servir Jesus, irmão. Por que, que Jesus me curou? Porque eu comecei a servir a Ele. Deus não está chamando você para ser membro de igreja. Deus está chamando você para ser filho dEle, para se ajuntar com Ele e se tornar um só com Ele. Não é só para você frequentar a igreja. Ah, mas eu dou dízimo, eu dou oferta. Pega teu dízimo, eu dou oferta, faz o que você quiser. Deus está preocupado com seu dinheiro, não. Deus quer seu coração. Se Deus tem o seu bolso, mas não tem seu coração, Ele não vai querer você. Agora tem um monte de pastor que vai querer seu dinheiro. Dá para eles. É, tá. Entrega para eles. É, tá. Dá para eles o seu dinheiro. Mas para Deus, o que Deus quer é você. Se Ele não tiver você, não adianta Ele ter seu dinheiro. Por isso que Malaquias não é dinheiro, hein? Quando a gente fala Malaquias, o cara já diz assim: é dízimo. Mas Malaquias tem umas coisas maravilhosas. Malaquias capítulo 2, vamos embora lá. É vida, é compromisso. Olha o que, que Malaquias falou de Levi. Malaquias 2. Está na tela, Nilton? Falou para o menino qual é o versículo? Não? É o versículo 5, Nilton. Diz assim, ó. O 5 não é o 4, perdão. Na tela está certo. Eu, eu que estou equivocado aqui. Versículo 4 diz assim. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento. Para que o meu conserto... O que é conserto, gente? Aliança. O que é aliança, gente? Compromisso. Aliança com a minha mulher não é esse anel aqui no meu dedo. Esse aqui é o símbolo. A aliança com a minha mulher é a aliança no coração. Jó, e, com os, e com os olhos também. Jó diz assim, eu fiz aliança com os meus olhos, como, pois, a colocarei numa virgem? Ele diz assim, meus olhos é para olhar a minha mulher, não é para olhar a outra, não. A aliança, aqui, ó, inclusive, eu já vi mulheres que já, 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 já chegou na igreja e falavam assim com a gente, pastor... Quanto mais eu vejo que o homem é casado, aí que eu dou em cima dele, porque eu gosto de homem casado. Ou seja, a aliança, não diz, anel não diz nada. O que diz é o comprometimento que a pessoa tem com a outra. Ah, pastor, mas às vezes eu conheço pessoas que foram tão fiéis que teve oportunidade de fazer besteira e não fizeram e depois foram traídas. E você acha isso ruim? Você cumpriu tua parte. Você fez o certo. Por que você vai ficar triste? Você queria ser pecador e traidor e fazer a mesma coisa que os outros fizeram? Seja você. José disse, por exemplo, para a mulher de Potifar, como pecaria eu contra Deus e contra teu marido e faria uma coisa dessa? Jamais. Ele não ficou com ela porque ele não era homem, não. Porque com a mulher com quem ele casou, ele teve dois filhos. então Ele era macho. Porque macho não é um homem que tem várias mulheres, é o que consegue ser mulher, macho só para uma. Esse é homem. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas vamos falar. né, irmão? Então ele diz, ó, então sabereis que eu enviei esse mandamento, porque meu conserto seja com Levi, diz o senhor dos exércitos. Meu conserto foi com ele de vida, e de que é a igreja? E de paz, e eu las dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome, Deus disse assim: a minha aliança, eu tinha uma aliança com ele, qual é a aliança que o senhor, o senhor teve com Levi? Dá ele vida e dá ele paz. Olha para cá, tem crente que às vezes não tem nem vida e nem tem paz, por quê? Porque não tem compromisso com Deus. Ah, olha lá, vocês estão sentados, quem mandou você vir hoje? Finge que não é contigo, continua olhando. Você de casa não se distrai, não, e nem muda para outra live, não, que não tem nada nesse momento que seja melhor do que o que você está ouvindo. Segura aí. Vai, não. Eu vou mudar, pastor, muda, não. Muda, não, que Satanás está lá na porta esperando você. Sai para você ver, besta. Então, ah, agora fica com medo, né? Fala do diabo. Olha o que... Olha o que Deus está dizendo com Levi. Eu fiz uma aliança com Levi. E nessa aliança, eu prometi a ele, dar a ele duas coisas. Vida. Você já viu? Olha para cá. Você já viu pessoas dizer assim, pastor, minha vida é um inferno. Já viu? Meu casamento é um inferno. Já viu? É crente. Às vezes é pregador, é obreiro. Está na igreja. Mas não tem vida, porque a própria pessoa diz que está no inferno brigas, agressões verbais, agressões físicas, né? maltratos, ofensas, tanta coisa: sofrimento, dor, abandono, rejeição tanta coisa que afeta a alma, que afeta o físico, que afeta tudo, que afeta as emoções, que joga para baixo, que destrói a pessoa, que faz ela sentir vontade de morrer, de acabar com sua própria vida, mas por quê? Um dia uma jovem, por exemplo, a mãe dela falou, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse com a minha filha, minha filha está querendo se matar. Eu falei, o que aconteceu? Traz ela que eu converso com ela. Aí a menina chegou lá, toda jogada, escabelada e tal. Menina bonita. E ela chegou, e toda escabelada, jogada, acho que nem escovava mais, não escovava cabelo, não fazia mais nada, roupa rasgada, o negócio todo que dizia. Bem, roupa rasgada é moda, né, irmão? Mas, naquele tempo, não era ainda. Acho que foi em 94. Porque tempo que a gente investia roupa rasgada estava na miséria. Hoje quem vende roupa rasgada, eu vou comprar umas roupas aí para vender para um pessoal. E que é, quanto é mais rasgada é mais caro. É igual aquela roupa que você chega, às vezes eu vou numa loja, só eu não vou comprar, mas eu pergunto assim: "Quanto que é isso?", a moça disse: "1.200". 1.200. Mas por que, moça, que isso é tão caro? É porque é de marca. Eu falei: "Tira a marca que eu só quero a calça. É, uma vez lá no. Não, eu, eu, eu falo, eu falo, doutor, tu garante, não? Uma irmã ficou com o senhor, uma irmã que é advogada lá no Pará, falou assim, o é, senhor arranjo outro para defender o senhor, pode deixar que a causa é minha. Eu falei, mas eu não pago, tem que defender de graça. Uma vez lá no Pará pegaram um, um navio cheio de container, só de marca. Só os embreminhas para você botar. Eu estou falando porque a Polícia Federal pegou, não estou falando que fui eu que vi, não. Eu vejo, mas eu sou cego. Pegaram. Aí o cara vai lá, 1.200. Às vezes não custou duzentos, né? Só ver a marca veio de fora deixa para lá. Eu sei de onde que veio, também não falo, mas a polícia falou na época. Se você quiser, investiga, procura. E por aí afora você vê muitas coisas. Eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Eu só estou falando o que eu ouvi dizer. Aí, o que que diz aqui? É? Ele está mostrando para a gente, o meu conserto foi de vida. Primeira coisa que Deus quer te dar, irmão, não é nem te curar. Ai, mas eu estou tão mal, eu preciso prosperar. Deus não está preocupado com prosperidade sua. Deus está preocupado em te manter vivo, porque o único que pode te dar vida é Ele. Você pode viver, mas vida, zoé, a vida do tipo de Deus só Deus te dá. Você não vai ter ela nem aqui, nem em lugar nenhum, por mais que você procure. Você só tem vida em Deus. Porque vida não é você estar vivo, é você estar vivendo e você estar vencendo e você ter amor à vida. É você estar andando com alegria, com a cabeça erguida, é você estar andando feliz, é você estar animado, é você estar disposto, porque tem muita gente que está vivo, mas está a Está tentando desistir de viver, não quer mais lutar, não quer mais agir, não, tem gente que não quer mais orar, tem gente que não quer vir mais na igreja, tem gente que não quer mais filho, tem gente que não quer mais marido, tem gente que não quer mais trabalhar, tem gente que não quer mais nem viver. E, às vezes, a pessoa quer tirar até a própria vida. Deus quer te dar vida. É a primeira coisa que Ele quer te dar. Porque sem Ele você não tem vida. Você está você você tá vivo, mas vida você não tem. Quantos hoje estão presos, drogas, vício, prostituição, tem vida, está vivo? Está, mas não tem vida viciado, dependente, destruído, arruinado, no fundo do poço, atrás de grade, preso sem poder sair, recluído, fisicamente, dentro de um, de um espaço limitado, aonde eu não posso sair dali, onde eu não tenho liberdade. Quantos, às vezes, estão em cima de uma cama? Por isso, por exemplo, quando Pedro chegou na casa de Enéas, que era um crente na época, quando Pedro chega na casa dele, Pedro diz assim, Enéas, Jesus Cristo te dá o quê? Porque Enés estava vivo, não estava, irmão? Mas não tinha vida, porque estava em cima de uma cama. Quantas pessoas estão em cima de uma cama e não pode sentar na mesa para fazer a refeição com a família? Não pode sair para vir na casa de Deus. Não pode sair para fazer uma visita à família, porque está vivo, mas não tem vida. Deus não quer só que você esteja vivo, Deus quer te dar vida. E outra coisa, paz. Olha só a palavrinha de três letrinhas, mas tão poderosa, tão eficiente. Porque você pode ter vida, você pode estar vivo, mas se você não tiver paz, porque a palavra paz, irmão, shalom, shalom. Já viu o pessoal falar? Shalom, shalom, baruha Hashem. Já viu o pessoal falar shalom, já viu? Vou te dar uma missão. Agora não. Depois você pergunta o Google se significa shalom. A gente geralmente só vai falar assim: Pai do Senhor. Lá em Minas nem fala Pai do Senhor. Você sabe o que é que fala lá, Davi? Passeou! Passeou, passeou! Ô oh, meus conterrâneos, oh, eu sou mineiro, tá? Para começo de conversa. Não, o pessoal, esse cara vem aqui e fica falando mal da gente. Não, eu não estou falando mal, estou falando o que é. É só lá para o lado do norte de Minas também, não é? No sul, eles falam... eu não vou falar, não. Tem um pessoal lá vivendo. Eu vou falar, claro que eu vou falar. Sabe como é que eles falam? Porta? Porta. Como é que é? Tu fala igualzinho, fala aí. Fala. Ela ali, ela é Cuiabana, é igualzinho. Goiano. Acho que o pessoal de Goiás ia para São Paulo parou aqui no Mato Grosso. É a mesma conversa, do lado do sul de Minas lá... Porque o sul de Minas antes era São Paulo, né, irmão? Você sabia disso, não? Era São Paulo, fazia parte lá de São Paulo lá. Então, quando dividiu lá ficou para Minas Gerais, os caras ficou com sotaque Porta. Pastor. É legal. Eu gosto de ver as falando assim. Aqui, por exemplo, tem um pessoal que fala assim, pastor. Porta. Como é que é, irmão? A minha a minha nora, por exemplo, porta. É, é bem legal E aí lá no Norte de Minas o pessoal chega Passeou, passeou, passeou Passeou aonde, irmão? Eu estava lá em Cuiabá Ah, é um lugar bom, passeando Eles ficam bravos comigo Eu converso com eles só para me rir não estou rindo deles, é só da, da, da forma de expressar Então Deus disse, eu dei vida e dei paz Porque paz, ela engloba prosperidade Ela engloba saúde, ela engloba ânimo Ela engloba disposição, coragem Paz vai te dar uma série de coisas Até dinheiro Porque dinheiro não gosta de ninguém triste, irmão Dinheiro não gosta de ninguém desanimado Pode ver, todo cara desanimado e triste é duro Está endividado está tá com dificuldade de pagar as contas. Não bota um sorriso no rosto. Agora tem gente que vai sair daqui rindo. Aí, quando você sair rindo, alguém vai falar, por que você está rindo de mim? É porque hoje, irmão, a sua felicidade incomoda os outros. Não seja feliz, não. Viva triste, cabisbaixo, lascado, arrebentado, chora com os outros, que o pessoal vai dizer. Não é só eu que estou sofrendo. Está todo mundo sofrendo. Né? Maldade. Mas deixa eu terminar. Ele diz assim, ó, eu dei para ele, e ele temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve aonde? Aonde que esteve a lei da verdade? Na sua boca. Olha para cá. O que que Jacó falou que não estaria no conselho nem de Simeão e nem de Levi? Por quê? Porque eles fizeram um conserto com o povo de Siquém e depois voltou e matou eles e enganou. Agora, o que que Deus fala de Levi? Ele não só fala, ele é também o que ele diz, é o que ele faz. Você já viu pessoas que falam uma coisa e faz outras? Crentes, não tem conserto com Deus, irmão. Quem faz isso está na igreja, mas não está em Cristo. Quem está em Cristo, a palavra é sim, sim ou não, não. O que passa disso vem do maligno. O que a nossa boca fala, ainda que seja com prejuízo, a gente deve cumprir. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. Erros, nem no falar, andou comigo, como é que Levi andou com Deus? Em paz e em retidão, e ao andar em paz e andar da forma correta com Deus, o que é que isso trouxe? Diz aí, ó, apartou a muitos da iniquidade. Você quer que pessoas, eu, eu fui contar de manhã aqui, acabei nem contando. Mas deixa eu contar agora para você. Eu tive, um dia eu estava num lugar, numa cidade, e um camarada de uma televisão me ajudou com o um evento do missionário, divulgando a ida do missionário nesse lugar. E depois ele me disse assim, pastor, o senhor poderia trazer o missionário aqui para me conhecê-lo pessoalmente? Eu falei, sem problema. Cheguei lá, falei com o missionário, igual os discípulos falaram do, do pessoal lá, né? esse, esse camarada aqui, o centurião, ele nos ajudou, construiu o templo. Jesus falou, eu vou lá curar o filho dele. Aí o camarada disse, não, não precisa ir, basta só mandar uma palavra. Pois é, eu falei para o missionário, falei, missionário, esse camarada nos ajudou com o evento, ele pediu para que o senhor fosse lá. Tem como o senhor ir lá com ele, dar um oi para ele e tal? Ele falou, não, irmão, veja com ele qual horário que ele está lá, que nós iremos lá no escritório dele, que ele receber a gente, a gente vai lá. Aí liguei para ele, ele falou, não, pastor, pode trazer ele aqui 14 horas, se der para ele. Eu falei, não, dá, o missionário falou que vai aí, é, a, a, nas 14 horas estaremos aí. Chegamos lá. Ele foi, né, cumprimentou o missionário, tomou um café lá, naquele tempo o missionário tomava café, né, tomou um café, aí ele foi e falou assim, missionário, a minha mãe assiste o senhor pela televisão todos os dias, e é um camarada muito bem sucedido. É uma família que praticamente governa o Estado lá. E ele foi e disse assim, eu tenho um filho missionário, que eu não sei mais o que faço com ele, já mandei para os Estados Unidos, já mandei para não sei aonde, já fiz não sei o quê, e ele não muda. O que, que o senhor poderia fazer para o senhor me ajudar com isso? Para para cá. Você sabe o que o missionário falou? Sabe? Conversa com ele e vê se ele quer ir comigo, porque onde eu estiver eu vou carregar ele. Eu vou andar com ele ele vai mudar. O rapaz não quis ir, até hoje nunca foi. Se você andar, irmão, da maneira correta, não precisa nem ser pregar para as pessoas, as pessoas vão ver como você faz, como você é, e vão querer ser igual a você. Foi o que Levi fez. Muitas vezes, não é uma pregação e um sermão extensivo, comprido, Palavras eloquentes que tocam o coração, às vezes é apenas comportamento. E às vezes alguém que te ofende, você segura as barras e você não entra naquela correria, naquela gritaria, você mantém sua postura, você tem sua atitude de cristão, as pessoas olham assim, ó, se fosse eu não aguentaria uma coisa dessa, eu já tinha partido para briga. Mas a pessoa viu sua atitude, a pessoa vai querer ser igual a você. Porque palavras o vento leva, mas atitudes você pode até não, não querer repeti-las, mas você nunca vai esquecer. Por isso que às vezes nos dias de hoje, quando você encontra uma pessoa honesta, vira até matéria de jornal. Quando isso deveria ser uma coisa tão normal, né? quando você vê alguém fazendo uma coisa legal, nós vamos criados para ser assim, irmão. Aí as pessoas vão chegar e vão falar assim, poxa, eu quero ser igual a você. Eu quero, eu, quero, eu quero ter essa paciência que você tem, eu quero ter essa paz que você tem, eu quero ter essa força que você tem, eu quero ter essa alegria que você tem. Por quê? Porque a pessoa te vê andando com Deus. E quem anda com Deus, anda em paz. E quem anda com Deus... Anda reto, e quem anda reto, os outros veem, como diz Mateus capítulo 5, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Muitas vezes o que nós precisamos é só andar com Deus. Se você andar com Deus, as outras pessoas vão ver e vão querer andar igual você.